0: Czy Jan Paweł II mógł nie wiedzieć o przestępstwach seksualnych w Kościele i czy pontyfikatu papieża Polaka nie można sprowadzać tylko do wątków pedofilskich? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dzienkiewicz. Zapraszam. A Państwo i moim gościem jest ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski. Kłaniam się proszę księdza.
1: Witam serdecznie.
0: Czy rację ma Adam Michnik, mówiąc, że Polska jest bardzo wdzięczna Królowi Wojtyle i nie można sprowadzać jego pontyfikatu jedynie do wątku pedofilii?
1: Czytając ten artykuł miałem mieszane uczucia, bo z jednej strony rzeczywiście zgadzam się z panem redaktorem, że nie można tego wielkiego dziedzictwa Karola Wojtyły sprowadza tylko do jednej sprawy. Natomiast ja pamiętam sytuację sprzed 16 lat, kiedy po raz pierwszy powstał problem lustracji w kościele, kiedy wychodziła moja książka Księża wobec bezpieki. To właśnie Gazeta Wyborcza była najbardziej zajadłym przeciwnikiem lustracji. W ogóle opisywania tych spraw, Więc myślę, że dzisiaj trzeba też wrócić, do cofnąć się o te kilkanaście lat i powiedzieć, że największym błędem nie tylko Kościoła, ale myślę ówczesnych elit polskich było to, że zaniedbano tą sprawę. Bo dzisiaj byśmy na ten temat nie rozmawiali już, bo ona byłaby wyjaśniona, opisana również w czasie procesu beatyfikacyjnego Karola Wojtyła.
0: Wróćmy do Jana Pawła II, czy Jan Paweł II mógł wiedzieć o przypadkach pedofilii w Kościele, czy mógł je tuszować, również nie będąc jeszcze papieżem?
1: Do niedawna jeszcze uważam, że Jan Paweł II i jeszcze jako Karol Wojtyła nie wiedział o tym, że był dezinformowany przez swoje najbliższe otoczenie. Natomiast no, w wyniku jednak wielu analiz, publikacji, świadectw, które również sam zbieram, no widać wyraźnie, że o wielu sprawach wiedział. Natomiast jego działania były bardzo zaskakujące, to znaczy właśnie było brak tych działań. Wiele oczywiście uczynił od roku 2002, kiedy publicznie podjął ten temat, jeżeli chodzi o pedofilię, w kościele amerykańskim. Sam byłem tego świadkiem, kiedy na audiencji 23 kwietnia 2002 roku publicznie o tym mówił, natomiast no, te działania były już nieskuteczne i myślę, że trudno do tej pory przynajmniej mnie zrozumieć, dlaczego hamował się w pewnych sprawach. Być może zakła- błędnie zakładał, że ta sprawa może być rozwiązana wewnątrz Kościoła. A okazuje się, że ta omerta, zmowa, milczenia była tak silna, że tego się nie dało po prostu załatwić w ten sposób.
0: A czy jako, jeszcze nie będąc papieżem, jako Karol Wojtyła mógł ignorować przypadki molestowania, czy też mógł nie reagować na przypadki, krzywd, robienia krzywd przez księży dzieciom, czy też innym klerykom?
1: No tutaj są różne świadectwa, również w mojej książce są takie, gdzie reagował i tutaj rzeczywiście zachowywał się w sposób bardzo właściwy, ale są też przypadki, gdzie stosowano taką żelazną zasadę przenoszenia z parafii na parafię, a nawet wysyłania za granicę. W książce opisałem sprawę księdza Sadusia, który był bardzo ważnym urzędnikiem kurii krakowskiej. Został proboszczem no, bardzo ważnej parafii w Krakowie, Świętego Floriana i kiedy go zdemaskowano, że dopuszcza się czynów nierządnych wobec młodych chłopców, został wysłany do Austrii. I to jest takie klasyczne, niestety negatywne zachowanie, że już nie z parafii na parafie, ale żeby go jak najdalej schować, czyli we Wiedniu. No i myślę, że ta sprawa, chociaż była przeze mnie opisana, nie została podjęta przez 16 lat, no władze kościelne czekały, że to, że to właśnie ludzie zapomną, że to się samo rozwiąże i myślę, że... Mamy tu do czynienia z tak zwanym klasycznym też grzechem zaniechania. Czyli wiemy o tym, że jest taki problem, ale na to nie reagujemy.
0: Ksiądz by tak nie bronił Jana Pawła II jak Adam Michnik?
1: Ja oczywiście bronię w tym znaczeniu, że uważam, że dorobek dziedzictwa Jana Pawła II jest tak gigantyczny i tak ważny i tak przełomowy nie tylko dla Polski, ale dla świata, że ta jedna sprawa, znaczy zespół tych spraw, bo to nie jest jedna jedyna jako wyjątkowa, tylko ten zespół spraw nie może przekreślać dorobku Jana Pawła II. I czego mi brakowało? Dwóch rzeczy do tej pory, co moim zdaniem jest winą niestety obecnym władz Po pierwsze, że nie przeprowadzono lustracji, A więc ona została zadeptana. Ja pamiętam, że po wydaniu mojej książki właśnie w Gazecie Wyborczej opublikowano obszerny artykuł księdza arcybiskupa Józefa Życińskiego, który w zaciekły sposób zwalczał lustrację, ale sam był tajnym współpracownikiem pod pseudonimem filozof. I dzisiaj w Episkopacie mamy też tajnych współpracowników, którzy dokonywali różnych złych rzeczy, jak na przykład arcybiskup Katowic Wiktor Skworc i władze kościelne kompletnie na to nie reagują. Również Watykan. I to jest też moje rozczarowanie papieżem Franciszkiem, który z jednej strony wskazywał drogę, jak należy postępować, ale w pewnym momencie się z tego wycofał. Więc ta zadeptana lustracja jest rzeczą bardzo złą. Druga sprawa, że jednak kościoły w Europie podjęły ten trud. Tutaj przy, przykładem jest kościół francuski, który powołał niezależną komisję, ale nie kościelną, bo te kościelne komisje to one są w wielu wypadkach fikcyjne, ale złożoną z ludzi świeckich, kierowaną przez Marka Sowę. Która cofnęła się 70 lat do tyłu, do roku 1950 i przebadała wszystkie przypadki, skandali obyczajowych, nie tylko pedofilię, ale idę także sprawy, i dopiero raport Markasowe przekazany władzom kościelnym, był nie tylko wiarygodny, bo był całkowicie niezależny, ale dał jakby fundament po to, żeby Kościół się sam oczyścił. Natomiast w Polsce nie ma czegoś takiego. Pamiętamy, że w Krakowie była Komisja Pamięć i Troska, która była kompletną fikcją. Niektórzy mówili, że to była Komisja bez troska i Niepamięć. Zresztą kierowana przez biskupa, który sam miał ogromne problemy, jeżeli chodzi o relacje z jedną z nastoletnich dziewcząt. No więc te komisje nie nie funkcjonują. Myślę, że tutaj wielu już publicystów mówi bardzo wyraźnie, niezależnie czy to jest to środowisko czy inne, że dla dobra kościoła, wyraźnie podkreślam, dla dobra kościoła, czyli wszystkich ludzi ochrzczonych w Polsce, powinna powstać niezależna komisja, ale nie składająca się z urzędników kurialnych podległych danemu biskupowi, ale z ludzi świeckich, którzy chcieliby to wszystko oczyścić. I myślę, że sprawa i kardynała Sapiechy i wielu innych mogłaby przez tą komisję być przebadana i wtedy dopiero możemy jasno powiedzieć na tym tle, jaka była postawa też papieża Jana Pawła II.
0: Czyli taka komisja również powinna się... Tak. Tak. Czy taka komisja powinna się zająć również przypadkami spraw ewentualnego tuszowania przez Karola Wojtyłę i Jana Pawła II, czy też tak, nie, braku dasz, odpowiednich... Tak, działań.
1: oczywiście. Tu jeszcze dodam, że sprawa kardynała Adama Stefana Sapieh jest niesłychanie ważna, bo to był człowiek również o ogromnych zasługach dla Polski, szczególnie w czasie tak, pierwszej i II wojny światowej, zrobił bardzo dużo dobrego. Jeżeli publicznie padły takie zarzuty, no to jednak tylko Komisja Niezależna mogłaby to zrobić, a nie Komisja powołana na przykład przez Metropolitę Krakowskiego, który od razu powie, co im wolno, a czego nie wolno badać. No stało się tak, że dzisiaj ta wiarygodność Kościoła no, musi być odbudowana poprzez otwarcie archiwów, akt, także kościelnych, także watykańskich, żeby to wszystko zanalizować.
0: No właśnie, bo z dwóch niezależnych dziennikarskich śledztw wynika, że kardynał Adam Sapiecha, ikona kościoła, molestował, miał molestować księży i kleryków. No, ksiądz widział te materiały w teczce księdza Boczka. Na ile one są wiarygodne?
1: To znaczy tutaj trzeba dwie rzeczy odróżnić. Jeżeli chodzi o samą postać księdza Boczka, to był człowiek moim zdaniem kompletnie niewiarygodny. Alkoholik z drugiej strony sam uwikłany w skandale obyczajowe był bezwolnym narzędziem w rękach SB, UB, bo wtedy jeszcze był Urząd Bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli się pojawiły, a tego akurat nie znam, tylko czytam o tym dopiero, że pojawiły się podobne relacje w innych zeznaniach, no to trzeba wyraźnie do tego wrócić. Ja tutaj powiem jedną rzecz, która może zostanie tak trochę pokazana jako pewna wiedza, którą mają księża krakowscy na ten temat. Kiedy ja jeszcze byłem klerykiem, to były lata 70. i 80., to wielu starszych księży, mówiąc bardzo pozytywnie o kardynale Sapieszu, o jego wielkich zasługach, mimochodem wspominało, że on był odmienny. Co należy rozumieć? No to 50 lat do tyłu odmienny to znaczy, że miał te, dzisiaj byśmy powiedzieli, orientację homoseksualną. Nawet niektórzy tłumaczyli, że ta jego odmienność to taka choroba arystokratów, że właśnie w tym środowisku arystokratów to się zdarza, no bo gdzie by w normalnych rodzinach, na przykład góralskich, takie rzeczy się działy. Ale nikt nie mówił o molestowaniu. To znaczy to molestowanie nie przebijało się że wspomnień, tylko że miał pewną słabość no, do młodych chłopców, do młodych księży, że faworyzował niektórych, ale yy, ta wiedza na pewno nie jest w Tylko ta wiedza jest taką wiedzą na zasadzie przekazywaną z pokolenia na pokolenie. I dzisiaj, gdyby taka niezależna komisja powstała, to ona by oceniła, bo tu nie chodzi o to problem, jaką orientację seksualną miał arcybiskup Sapiecha później kardynał, tylko o to, czy on rzeczywiście wykorzystywał swój urząd metropolity do molestowań czy nie. I to trzeba byłoby opisać wyraźnie. Nie, nie bojąc się powiedzieć na przykład tego, że no miał taką skłonność, no ale to wymaga no takiego uczciwego, bardzo wnikliwego opisania sytuacji. Natomiast w książce holenderskiego dziennikarza, którą ja na razie znam tylko w tych fragmentach, które dotyczą szapiechy, moim zdaniem no jest to naciągane bardzo mocno, bo on tam już próbuje interpretować że Karol Wojtyła, no wychowanek sapiechy, może sam był molestowany, no to są takie retoryczne pytania, moim zdaniem trochę absurdalne, że on później miał pewne takie podejście inne, no to już jest taka naciągana psychologia. Niemniej jednak jest to jeszcze do zrobienia. Chociaż oczywiście musiałyby być otwarte akta. Kościelne, bo w tych aktach kościelnych to jest. Jeszcze jedną rzecz dodam, jeżeli chodzi o sapiechy. Sam Kościół nie podjął beatyfikacji sapiechy, chociaż to była postać sztandarowa. I chociaż ze środowiska krakowskiego e, e, wiele osób z najbliższego otoczenia Karola Wojtyły jest kandydatami na ołtarze, nawet biskup pomocniczy Jan Pietraszko, e, przyjaciel e, Wojtyły. Świecki człowiek Jerzy Ciesielski, brat rodzony Wojtyły. Wszyscy mówią o tych beatyfikacjach. A tu nagle w wypadku kardynała Sapiechy zostały zrobione pierwsze kroki, ale Kościół szybciutko się z tego wycofał. Czyli jest ta, moim zdaniem, to jest dowód na to, że wiedział, że nie do końca ta postać jest taka czytelna.
0: A Jan Paweł II, Karol Wojtyła też myśli, ksiądz, że wiedział na temat słabości kardynała Sapiechy, No i pytanie, czy rzeczywiście może mógł być w tym kręgu osób, które może były molestowane przez Sapiechę, czy to można jednak wykluczyć całkowicie?
1: Moim zdaniem nie da się w tej chwili tak jasno odpowiedzieć na to pytanie, natomiast wszystko wskazuje, że jeżeli księża inni, mówili o tym, no to on też musiał wiedzieć. Zwłaszcza, że w cza- tuż przed zakończeniem II wojny światowej mieszkał na terenie Kuri, bo klerycy zostali zgromadzeni w kurii biskupie i nawet są relacje, że no mieli bezpośredni kontakt z sapiechą. no więc nie mogli nie wiedzieć, moim zdaniem w tym wypadku. Natomiast myślę, że to było traktowane jako ta choroba arystokratów. Ja przepraszam, że to używam tego określenia, ale ja chcę nakreślić... Tak się mówiło wtedy. Taka taka mentalność była wówczas wśród księży. Zresztą był jeszcze jeden ksiądz też bardzo arystokratycznej rodziny, który miał podobne skłonności. Więc tak sobie to próbowali ludzie wytłumaczyć. Natomiast rzeczywiście dzisiaj moglibyśmy ocenić tą sytuację, że jeżeli nawet dochodziło do pewnych sytuacji, to jest możliwość tego przebadania. Myślę, że te relacje niektórych osób na tyle są wiarygodne i na tyle można się cofnąć do pewnych materiałów, że moglibyśmy to opisać. Właśnie dla dobra też samego Karola Wojtyły, żeby on nie był przedstawiony jako ktoś, kto nie tylko był molestowany, ale później był tuszującym te sprawy.
0: Tak. I na koniec, proszę księdza, ksiądz sam zmaga się teraz z trudną chorobą. Jak ksiądz się czuje? To
1: znaczy jest to rzecz, która dotyczy bardzo wielkiej, ilości osób, czyli stwierdzono u mnie nowotwór, ale nie w tym jest problem, bo jestem człowiekiem wierzącym, więc nie nie w tym jest problem, czy ktoś jest chory, czy nie, bo i tak znam dziesiątki ludzi, którzy wychodzą z tej choroby. Natomiast testuję na swojej skórze stan polskiej służby zdrowia. I proszę mnie dobrze zrozumieć, że mimo wielu obietnic ta służba zdrowia wygląda jak wygląda. To znaczy teoretycznie jest to niby wszystko poukładane. W praktyce te gigantyczne kolejki do lekarza, terminy absurdalne wręcz, a równocześnie prywatne kliniki. Jak ktoś jest bogaty, to bardzo szybko może otrzymać odpowiednie badania. Jak ktoś nie ma tych pieniędzy, a jeszcze nie daj Boże nie ma żadnych układów, to nie. Ja myślę, że to jest też ważne, bo dużo się mówi o sprawach społecznych w Polsce, natomiast stan um, służby zdrowia moim zdaniem wpływa bardzo mocno też na nastroje społeczne, bo jeżeli większość ludzi starszych, ale też i w średnim wieku, ja spotykam pacjentów, którzy są dwukrotnie młodsi ode mnie, nie ma... Takiego poczucia bezpieczeństwa, że on zostanie przyjęty w odpowiednim terminie i nie musi płacić jakichś gigantycznych pieniędzy w prywatnej klinice, no to się przekłada na nastroje społeczne. A wiemy o tym, że w Polsce od paru lat jest wskaźnik ogromnie wysokiej umieralności, zwłaszcza mężczyzn, ale nie tylko, nie to, to dotyczy też kobiet, gdzie wiele wypadków ci ludzie by żyli, gdyby ta służba zdrowia była inaczej zorganizowana.
0: Od jutra ksiądz rozpoczyna naświetlanie no i liczymy na to, że ten rak rak prostaty się cofnie i wszystko będzie dobrze i mam nadzieję, że... Ja
1: jeszcze tylko, jeżeli mogę powiedzieć do wszystkich swoich rówieśników i młodszych, no naprawdę trzeba robić badania, bo ja całkiem przypadkowo o tym się dowiedziałem i Panu Bogu dziękuję, że się dowiedziałem, że mam Przyjaciół, że mam osoby, które wspierają, i dzięki temu liczę, że z tego wyjdę, ale uciekanie od badań czy zaniedbywanie, no to nie tylko jest um, no, jakby wyrządzanie sobie krzywdy, ale też myślę, jest to pewna odpowiedzialność, która wynika z tego piątego przykazania, również troski o własne zdrowie. No i myślę, że takie doświadczenie szpitalne, tylko jeszcze bardziej, przynajmniej mnie przekonuje, że trzeba jednak w tych trudnych chwilach zawsze się wspierać, ale równocześnie mieć odwagę powiedzieć sobie, kiedy człowiek jest chory, kiedy nie, a nie udawać herosa, że nigdy nie, nie, mnie to nie dotknie.
0: Bardzo księdzu dziękuję za ten apel, za te słowa i życzę wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i widzimy się wkrótce. Ks. Tateusz Sackowicz-Dolewski, Państwa i moim gościem, dziękuję, dobrego dnia.